0: Jornal, Câmara dos Deputados. PSE é caça registro da candidatura e declara a perda do mandato de Deltan Lenhol.
1: Decisão da Justiça Eleitoral repercute entre os parlamentares.
0: Ministro da Fazenda espera aprovar novo regime fiscal com apoio de mais de 300 deputados.
1: Boa noite. Em audiência pública na Câmara, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse aos deputados que espera contar com mais de 300 votos para aprovar o novo regime fiscal proposto pelo governo.
0: Ele reiterou que é importante reforçar uma posição de centro na definição do arcabouço fiscal. A repórter Silvia Munhata acompanhou o debate e traz mais informações.
2: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse aos deputados das Comissões de Desenvolvimento Econômico, Finanças e Tributação e Fiscalização Financeira e Controle da Câmara que o substitutivo do deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, sobre as novas regras fiscais, pode desagradar alguns mais progressistas e outros mais conservadores. Mas defendeu um texto que reforce o centro. O
3: relator fez um trabalho para tentar buscar aquele centro expandido, vamos dizer assim, para obter o resultado Pretendido, não apenas os 257 votos para aprovar uma lei complementar, mas um espaço ainda maior, de 300, 350 votos, para sinalizar ao país que este centro está sendo reforçado, que nós estamos despolarizando o país para o bem do próprio país.
2: Alguns deputados, como Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, sugeriram, por exemplo, a criminalização dos maus gestores. A Haddad respondeu que os gestores estão sujeitos a vários fatores imponderáveis e citou como exemplo o piso da enfermagem, que foi uma emenda constitucional aprovada no Congresso. A Haddad disse que acredita em crescimento de 2% este ano, mas afirmou que essa taxa ainda é baixa. Segundo ele, o país precisa crescer mais que a média mundial, pois tem potencial para isso. O ministro disse que para crescer mais, é é preciso votar o arcabouço e a reforma tributária e passar para outras pautas, como a transição energética. Sobre as críticas de que só será possível cumprir as metas fiscais com o aumento da carga tributária, Haddad diz que o governo está mirando apenas quem não paga impostos e que isso não é aumentar a carga. O ministro diz que os parlamentares precisam voltar seus olhos para cerca de 1,3 trilhão de reais em benefícios fiscais e juros da dívida pública que o país está pagando anualmente. Então, busca Buscar o equilíbrio das contas não pode ser em cima da população que mais precisa
3: desta casa. Nós não podemos anunciar para o país mais sete anos de congelamento do salário mínimo. Nós não podemos anunciar para o país mais sete anos de não reajuste da tabela do imposto de renda. Anunciar para os servidores públicos que eles também não serão objeto da nossa atenção. Eu penso que nós temos que olhar para onde dá para cortar.
2: O ministro voltou a dizer que está trabalhando com a Controladoria Geral da União para dar transparência aos gastos tributários, para que a população saiba quem recebe benefícios fiscais do governo. Alguns deputados da oposição questionaram o ministro sobre as críticas de Lula ao Banco Central, sobre empréstimos para Cuba e Venezuela e até sobre o governo da ex-presidente Dilma Rousseff. O deputado vermelho do PL do Paraná, que é da oposição, acabou fazendo, porém, uma defesa da necessidade. Necessidade de olhar o país do presente e também criticou as taxas de juros.
0: Gente, quem vive de passado é museu. Chega! Claro que tudo está na história, todos nós começamos isso. Nós temos que pensar esse Brasil para frente. E eu concordo que a taxa de juros de 13,75 não dá para ter investimento nesse país. Por isso a economia precisa ser discutida pelos homens de hoje, pelas mulheres de hoje. É assim que se faz. O povo espera de nós um governo para frente.
2: Progressista. Haddad diz que não há problema em discutir taxas de juros de maneira técnica.
3: O mundo hoje desenvolvido tem uma taxa de inflação superior à nossa e trabalha com juros negativos. Então cada país tem a sua realidade. Não estou dizendo que aqui é o caso. Só estou dizendo que entre ter uma taxa de juros negativa e ter uma taxa real de juros de 8% ao ano, existe talvez um espaço para ponderação. E não há é nada que desabone ninguém. Nós temos que nos. Reacostumar com a democracia
2: Por outro lado, a deputada Fernanda Melchiona Do PSOL do Rio Grande do Sul Partido que apoia o governo Criticou a permanência de um teto de gastos Na nova proposta de regras fiscais Segundo ela, ele vai afetar Os pisos da saúde e da educação
1: Não precisa ser muito inteligente Porque tem o 0,6 e o 2,5 de máximo Que os pisos que são constitucionais E que crescem a
2: 100% Ficam limitados O conjunto do que pode crescer é 70% Na regra que o senhor está propondo A Dade diz que o governo está partindo de uma base de despesas um pouco maior este ano.
3: Essa mentalidade de que vamos gastar mais que a economia cresce, depende. Você está num processo recessivo, você pode dar um, um impulso fiscal prévio ao crescimento. Mas não é a situação da economia brasileira hoje. Ela está precisando de um impulso de crédito, que só vai ser conseguido com a redução da taxa
2: de juros. Um dos autores de requerimento para a vinda do ministro, o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, questionou a DAD se as emendas individuais dos parlamentares não estão sendo usadas agora, da mesma forma que as emendas de relator, que sofriam críticas por falta de transparência.
1: Eu gostaria de saber se o senhor é favorável a esse tipo de uso de RP2 para compra, eventualmente, até de apoio ou criação de base parlamentar e saber se essas emendas vão ter a transparência exigida pelo é, Supremo Tribunal Federal.
2: Haddad respondeu que o orçamento secreto acabou e que as emendas estão sendo liberadas porque não houve contingenciamento. Mas defendeu que as emendas, num total de 40 bilhões, sejam mais discutidas para que os recursos possam ser canalizados para ações estratégicas. Em determinado momento da audiência, o deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, disse que não ficou satisfeito com as respostas do ministro.
0: É porque eu sou como é um, um homem à disposição do PT de ocupar cargo, não é especialista, naturalmente... Todo mundo reconhece a sua, a sua limitação e até, e até respeita. A discussão não é essa aqui, naturalmente. Portanto, a análise que o senhor faz do Banco Central é uma, é uma posição rasa.
2: Haddad diz que ele pensa de maneira diferente sobre o que é ser limitado. O senhor acha o Bolsonaro uma pessoa
3: pouco limitada. Eu acho que talvez seja a pessoa mais limitada que eu conheci em toda a minha vida.
2: O deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, questionou o ministro sobre a nova política de preços da Petrobras e afirmou que deverá ocorrer aumento de preços em julho quando os tributos federais voltam a ser cobrados na íntegra. Haddad diz que esse aumento será absorvido porque a Petrobras não teria anunciado toda a redução possível. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato. Política
1: por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu caçar o registro da candidatura e declarar a perda do mandato do deputado federal Deltan Dallagnol, ex-procurador que coordenou a força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba. O assunto repercutiu entre os deputados, como informa o repórter Marcelo Lache.
4: A cassação do registro de candidatura do deputado Deltan Dalanhol do Podemos do Paraná pelo Tribunal Superior Eleitoral provocou debates no plenário da Câmara. Deputados da base do governo comemoraram a decisão e criticaram a atuação do deputado quando era coordenador da Operação Lava Jato pelo Ministério Público. Mas parlamentares de diversos partidos, não apenas de oposição, lamentaram a decisão do TSE, que na prática significa a perda de mandato do ex-procurador. O TSE caçou o registro de Dallagnol por considerar que o deputado feriu a lei da ficha limpa quando pediu exoneração do cargo de procurador da República para se candidatar. Uma ação proposta pelo PMN e pela federação formada pelo PT, PCdoB e PV acusou Dallagnol de ter feito isso para evitar responder a processos administrativos relacionados à Lava Jato. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná julgou o pedido improcedente, mas a decisão foi reformada pelo TSE, após recurso dos partidos. A deputada Rosângela Moura, do União de São Paulo, questionou a punição a Dalanhal.
1: A cassação de uma voz que ecoou na sociedade, muito além de Curitiba, do Paraná, ecoou no nosso país, tão cansado de roubalheira e de impunidade. Um país cansado de ver um estado inflado. Um país cansado de não ter esperança. Eu vivi a Lava Jato de dentro da minha casa. E a pergunta que eu faço é... Será que estamos punindo as pessoas certas?
4: Mas a decisão do TSE foi defendida pelo deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. Deltan D'Anaiol era ficha
0: suja. Ele seria cassado do Ministério Público e antes que isso acontecesse, o julgamento, ele pediu demissão para não ser cassado. Tentou assim enganar a justiça e foi candidato a deputado federal no Paraná. Foi eleito
4: sabendo que não podia ser candidato. Alguém que diz que defendia a justiça nesse Brasil e que pertencia a uma instituição de justiça. Para o deputado José Nelto, do PP de Goiás, a cassação do registro da candidatura de Dallagnol foi um ato de vingança.
3: A operação Lava Jato teve alguns erros, excesso, mas teve muita verdade nesse país. E eu tenho falado, senhores deputados, quem caça mandato de prefeito, governador, presidente e parlamentar é o povo. É nas urnas. Eu vejo essa cassação como uma vingança. A palavra é esta. Uma vingança.
4: O deputado Tadeu Veneri, do PT do Paraná, justificou a decisão do TSE. Não acho bom
0: quando um deputado pede o um mandato pelo Tribunal Superior Eleitoral. Aliás, pode recorrer ao STF, que poderá, inclusive, reformar a sentença. Agora, não dá para a gente mudar a narrativa. O senhor Deltan é tudo menos santo, como alguns querem colocar. E, Cada
4: vez mais isso aí ficará patente. Cada vez mais ficará claro. Não tem mais foro privilegiado. Já o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, disse que o TSE agiu por não haver uma previsão legislativa que dê ao Congresso o poder de decidir sobre o mandato de um parlamentar eleito.
0: O julgamento de ontem foi da candidatura. E caçaram a candidatura. Consequentemente, caçada a candidatura, cai o mandato não, não acontece, não se legitima. Eu estou propondo, inclusive uma alteração legislativa. A Justiça Eleitoral, a hora que ela permitiu que o candidato, uma vez eleito, diplomado, tome posse nessa casa, a Justiça Eleitoral não pode interferir mais no mandato. Já tomou posse, a responsabilidade é dessa casa.
4: Deu tanto em entrevista coletiva, questionou a decisão do TSE e atribuiu a perda do registro à sua luta contra a corrupção. Eu perdi o meu mandato porque eu combati a corrupção. E hoje é um dia de festa para os corruptos e é um dia de festa para a Lula. A Lava Jato, em algum momento, despertou uma nova esperança em todos nós. Agora, o que nós vimos com o passar do tempo foi um sistema se recolocando, se reconstruindo e se vingando. E, em seguida nós vimos um sistema retaliando contra quem cumpriu a lei, contra os agentes da lei, contra quem ousou combater a corrupção no Brasil. Deltan Dallagnol foi eleito deputado federal com quase 345 mil votos no Paraná. Ele ainda pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão do TSE, mas a perda efetiva do mandato só deve ocorrer depois que o corregedor da Câmara, deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, analisar os aspectos formais da decisão judicial, ouvindo a defesa de Dallagnol. Caso tudo esteja correto, a mesa diretora da Câmara é que pode declarar a perda de mandato. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital Marcelo Larcher. Ah.
0: Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, avalia que a declaração da perda do mandato de Deltan Dallagnol pelo TSE foi inconstitucional. Segundo ele, Deltan foi punido por suposições que partidos de esquerda tinham sobre sua saída do Ministério Público.
1: Diego Garcia cobra uma posição mais firme da presidência da Câmara sobre os constantes ataques do poder judiciário aos parlamentares. O deputado entende que o Congresso não pode se curvar aos abusos da justiça.
0: Para o Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, a cassação do registro de candidatura de Deltan Dallagnol deve ligar um alerta no parlamento. Ele defende que o Congresso se una para proteger sua independência e autonomia diante dos desmandos de outros poderes. De acordo com o Tony de Paula,
1: a desunião beneficia a tirania e todos aqueles que ameaçam a liberdade em nome de interesses que estão acima da nação. Para ele, o silêncio representa a resignação dos desunidos.
0: Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, avalia que a cassação de Deltan Dallagnol de ficará marcada como uma infâmia na história da República. Para ele, é inaceitável que um deputado federal seja cassado no pleno exercício de seus direitos políticos por uma gambiarra jurídica.
1: Marcel Van Hatten afirma que a decisão do TSE e sua repercussão deixaram transparecer um sentimento vingativo – tanto do Judiciário quanto do Poder Executivo. O deputado lamenta que o Brasil passe por esse período de revanchismo.
0: Caroline de Tony, do PL de Santa Catarina, critica as ações do governo federal e o comportamento do presidente Lula. Ela vê incoerência no fato de o atual chefe do Executivo Nacional ser chamado de o pai dos pobres e, ao mesmo tempo, não cortar gastos com despesas pessoais.
1: Caroline de Tony também se diz com a impunidade, afirmando que, enquanto líderes do tráfico são soltos, Figuras que combatem a corrupção são perseguidas. Ela se solidariza com Deltan Dallagnol e afirma que a perda do seu mandato joga no lixo milhares de votos de cidadãos paranaenses.
0: Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, critica o cenário político e acusa o Poder Judiciário de implantar uma ditadura no país com perseguição e censura. Segundo o deputado, Deltan Dallagnol foi vítima de injustiça.
1: Maurício Marcon afirma que Dalanhol está pagando preço por sua honestidade na luta contra a corrupção. O deputado expressa preocupação com o que chama de desmonte democrático e silenciamento progressivo do Congresso Nacional.
0: Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, se diz indignado com a cassação do registro de candidatura de Deltan Dalanhol e afirma que o povo brasileiro está envergonhado e pasmo com a decisão do TSE. O deputado vê a situação como uma ameaça à democracia brasileira.
1: Coronel Crisóstomo também informa que será um dos 54 integrantes da CPI do MST, criada para investigar o movimento dos trabalhadores rurais em terra. Ele afirma que é inaceitável um movimento invadir terras privadas que produzem alimentos para destruí-las.
0: Na avaliação de Lucas Redecker do PSDB Gaúcho, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de caçar o registro da candidatura de Deltan Dallagnol é inconstitucional. O parlamentar explica que o TSE se baseou numa presunção de culpabilidade por um crime sobre o qual não houve julgamento.
1: De acordo com Lucas Redeker, a sentença do TSE desrespeita a escolha do eleitor e afronta a Câmara dos Deputados. Para o congressista, o Parlamento deve se manifestar em defesa de sua independência e contra o julgamento ilegal de um de seus membros.
0: Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, avalia que a perda do mandato de Deltan Dallagnol representa a quebra da moralidade e a desmoralização da Câmara. O deputado lembra que o relator da decisão, ministro Benedito Gonçalves, já recebeu apoio público do presidente Lula.
1: Nicolas Ferreira suspeita que exista um plano entre o Executivo e o Judiciário para eliminar a oposição por meio de imposições ditatoriais. Ele pede ao povo brasileiro que perceba a injustiça e espera que o país não se torne uma ditadura.
0: Renault Stefanes do PSD do Paraná também critica a cassação do registro de candidatura de Deltan Dallanoy. Para ele, a sentença do TSE é uma violência à democracia por desrespeitar a escolha dos cerca de 350 mil eleitores que elegeram o ex-procurador da Operação Lava Jato para uma vaga na Câmara.
1: Reynold Stefani Stefanes classifica a perda do mandato de Deltan Dallagnol como imoral e ilegal. Ele ainda afirma que a decisão do TSE é um ato de vingança e perseguição e mostra que no cenário político atual, criminosos são beneficiados e aqueles que agem corretamente são punidos.
0: Para Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, a decisão do TSE é equivocada em sua essência ao alegar que Deltan Dallagnol fraudou o sistema ao pedir exoneração do cargo antes de serem instaurados processos administrativos disciplinares contra ele.
1: Carlos Jordi explica que o dispositivo contra na lei da ficha limpa, mas que apesar de ser alvo de reclamações administrativas, no momento do registro da candidatura, Dalanhol não respondia a nenhum processo, o que foi atestado pelo Conselho Nacional do Ministério Público e acatado pelo Tribunal Regional Eleitoral.
0: Coronel Telhada, do PL de São Paulo, questiona a perda do mandato de Deltan Dalanhol sob a justificativa de irregularidades em seu registro de candidatura a deputado federal. Ele classifica a decisão do TSE como perseguição política típica de um sistema ditatorial.
1: Coronel Telhada menciona casos de políticos envolvidos em corrupção que receberam penas reduzidas ou estão em liberdade, o que na visão do deputado contrasta com a cassação de Deltan Dallagnol. Ele alerta para a possibilidade de outros parlamentares enfrentarem a mesma situação.
0: Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, defende que a decisão do TSE a respeito da cassação de Deltan Dallagnol seja submetida à Câmara. Ele argumenta que, a partir do momento em que o ex-procurador se tornou parlamentar, deve ter respeitadas as prerrogativas que o texto constitucional garante a ele.
1: Delegado Marcelo Freitas registra sua perplexidade com o que chama de opressão exercida pelo Poder Judiciário. Para o deputado, é preciso lutar pelo Estado de Direito para que o poder do povo continue prevalecendo e seus representantes não sejam calados ou perseguidos.
0: Amália Barros, do PL de Mato Grosso, oferece seu apoio pessoal e de seu partido ao deputado Deltan Dallagnol. Na visão dela, o ex-procurador é um exemplo de parlamentar, eleito com mais de 340 mil votos por seu histórico de combate à corrupção. Para a deputada, ele foi vítima da vingança dos que hoje estão no poder.
1: Barro, Barros reitera que a cassação de Deltan é uma afronta à democracia e à própria justiça eleitoral, que o empossou aprovou suas contas e lhe deu o diploma. De acordo com a parlamentar, a decisão do TSE não faz sentido, porque Dallagnol é uma pessoa com a ficha limpa e foi julgado por um crime inexistente.
0: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
1: Uma boa noite. A Voz do Brasil
0: retorna amanhã. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.